0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Nós vamos iniciar o nosso culto, ou melhor, a nossa aula de escola bíblica dominical. E eu quero convidar já os irmãos que estão aqui, para ficarem em pé, nós vamos fazer uma oração. Pedindo a Deus que nos abençoe nesta aula. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de estudo da Tua Palavra, por esse momento de comunhão por essa oportunidade que nós temos de, juntos, falarmos um pouco mais acerca da Tua Palavra, um pouco mais acerca do Evangelho, Senhor, do Evangelho de João, e assim, Senhor, poder não somente conhecê-la, mas também praticá-la. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, que esse domingo, Senhor, seja um domingo todo dedicado a Ti, um domingo que é um domingo especial, em que a gente vai comemorar o Natal, que teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, conduzindo, Senhor, as nossas vidas, para que possamos fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos, irmãs. Vamos ter a oportunidade agora de estudar um pouco mais acerca do Evangelho de João, a Escola Bíblica Dominical... Ela vai ter um recesso a partir da semana que vem, vai voltar apenas no terceiro domingo de janeiro, mas nós estamos hoje aqui, então, encerrando eh, o nosso ano letivo da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos encerrando esse ano letivo falando sobre o Evangelho, o Evangelho de João. Então, eu quero pedir agora, nesse momento, você que está com a tua Bíblia aberta, que abra no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Quando a gente fala a respeito do Evangelho de João, nós devemos entender o objetivo pelo qual o Evangelho foi escrito. E esse Evangelho, foi escrito com um objetivo específico, e esse objetivo está dentro desses versículos, dentro desses versículos que nós eh, vamos ler. Que diz assim: Na verdade, Jesus fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Esse é o objetivo, ou os objetivos, do Evangelho de João. Nós estamos estudando então os Evangelhos. Eu quero retomar um aspecto importante que tem sido dito pelos nossos irmãos, que estão trabalhando também o evangelho, daqueles que falaram sobre o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que é acerca do evangelho. O evangelho é um novo gênero, é um novo gênero literário. Nós podemos dizer que é uma espécie de inovação. O que é um gênero? né? Então, por exemplo, na literatura você tem o drama, você tem a comédia, você tem uma novela, você tem uma peça teatral, você tem uma poesia, uma crônica, tudo isso são gêneros, gêneros literários. Então existem escritores que são ótimos cronistas, tem escritores que são ótimos novelistas, poetas e por aí afora. O evangelho é uma inovação das escrituras, porque o evangelho... Ele, quando é escrito, quando Marcos escreve o primeiro evangelho, até então não havia esse gênero uh, escrito na literatura mundial. Havia biografias, né? existiam outros textos, mas o evangelho é uma novidade das escrituras sagradas. E o que é o evangelho? Os evangelhos não são apenas biografias, está escrito aqui bibliografia de Jesus, mas não são biografias de Jesus. Falam um pouco acerca da vida de Jesus, mas o objetivo do evangelho é mostrar a vida de Jesus de tal forma que se anuncie as boas novas de salvação. O objetivo principal do evangelho é falar sobre a salvação. É falar sobre o reino de Deus que é aproximado com Cristo Jesus. Falar sobre o Filho de Deus que é Jesus Cristo e é o nosso Salvador. Então é muito importante que a gente tenha essa perspectiva. Porque se a gente olhar para o Evangelho como se fosse uma biografia, o que é uma biografia? Uma história de um personagem. Então se a gente olhar a Bíblia, os Evangelhos como a história de Jesus, a gente vai se frustrar. Porque existem muitas lacunas, quer dizer, muitos períodos que não são mencionados da vida de Jesus. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nem se fala do nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos já entra com Jesus Cristo chamando os apóstolos. O Evangelho de Mateus já fala sobre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, também fala sobre o nascimento de Jesus, mas o evangelho de João não, também o evangelho de João já fala de Jesus Cristo, por exemplo, nas bodas de Caná, né? falam acerca de João o Batista, o anúncio de João Batista e depois já entra nas bodas de Caná, então por exemplo, a gente tem, fala um pouco do nascimento de Jesus, fala um pouco de Jesus aos dois anos... Dos dois aos 13 anos, nós não temos nada de Jesus, temos apenas Jesus Cristo falando com os doutores da lei no templo. Dos 13 aos 30 anos, nada de Jesus, nada. E, de, e o Evangelho é, fala muito mais desse período de Jesus, de 30 anos a 33 anos, e até a sua morte e ressurreição. Então o evangelho não é uma biografia que fala sobre todos os detalhes da vida de Jesus. Os evangelhos, eles apresentam a vida, aspectos da vida de Jesus com o objetivo para que a pessoa possa entender a salvação de Deus. Então, por exemplo, uma coisa frustrante no evangelho é saber que Jesus sim, ele tinha irmãos, Tiago, Judas... Simeão Tinha um outro chamado José também, nome do pai. O pai de José, esposo de Maria. E irmãs, que a gente não sabe se eram duas, três, quatro, cinco, dez irmãs. Sabemos apenas que não era uma, era mais de uma. Então, a gente sequer sabe o nome das irmãs de Jesus. A gente não sabe nada acerca, por exemplo do relacionamento que Jesus tinha com Tiago, Judas, Simeão, na infância e por aí afora, porque o evangelho não é uma biografia. Outro aspecto importante, nós temos na Bíblia quatro evangelhos e quando esses quatro evangelhos eles foram juntados na Bíblia para no Novo Testamento, é interessante porque é, existia já é, alguns evangelhos apócrifos circulando. Então, quando a Bíblia ela foi fechada, isso vocês estudaram já é, em aulas passadas, quando a Bíblia foi formada, a Bíblia ela teve esse formato a partir do ano 200, depois de Cristo, com os 27 livros, mais ou menos, do Novo Testamento, e foi um processo que foi do ano 200 até o 400 para fechar os 27 livros do Novo Testamento. O, o Velho Testamento já estava fechado, os judeus já tinham escolhido né, os principais livros que eram livros inspirados, né? é, os, é, os 29 livros né, do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento já estavam escolhidos. Depois até o ano 400, se fechou com os outros 27 do Novo Testamento. E quando estava se discutindo quais livros eram ou não livros inspirados, livros canônicos, né, havia já alguns evangelhos apócrifos. Havia um evangelho de Tomé, por exemplo. O evangelho de Tomé era um evangelho feito por um grupo herético, chamado de Gnósticos. Havia o evangelho de Maria Madalena, também um evangelho gnóstico, havia atos de Paulo, atos de Matias, atos de Filipe, né? evangelho de Pedro, havia uma série de evangelhos, todos eles apócrifos e epígrafes quer dizer, falsamente assinados, um sujeito, às vezes de, uma, de um grupo herético, escreveu um evangelho para defender suas heresias e colocou o nome lá, Tomé. Colocou o nome Maria Madalena. Tem até atos de Pilatos. Né? Judas não escreveu nada. Né? <risos> o Judas não deu tempo de escrever. Nem os, nem os apócrifos quiseram escrever o livro de Judas. Né? Do Judas Iscariotes. Né? Não, mas tem um, tem um evangelho que tem uma porçãozinha é, que, de uma fala de Judas apócrifa também. Né? Mas todos esses evangelhos, eles estavam circulando e aí, foi necessário que a igreja dissesse: olha, gente, esses aí são falsos, os evangelhos que são os evangelhos inspirados são esses aqui, que desde a sua composição a igreja tem usado, tem circulado em todas as igrejas, as igrejas todas acolheram esses livros como livros apócrifos, doutrinariamente são livros que seguem. É, a visão de Jesus, não são livros fantasiosos, né? por exemplo, tem um Atos de Pedro, em que Pedro, ele fica fazendo uma competição com Simão, o mago, para ver quem ressuscita mais, aí tinha um peixe morto, os dois ressuscitaram os peixes, aí tinha um cachorro morto, os dois ressuscitaram o cachorro, e aí foram ressuscitando, ressuscitando, até que Pedro ganhou, ele ressuscitou mais. E teve uma ressurreição de Pedro, que é num evangelho apócrifo também, que era a seguinte, que um cachorro chegou para o Pedro e falou, Pedro, tudo bem? Tudo bem? E aí o cachorro, olha, aconteceu um desastre. E Pedro falou, o que, que foi? O que aconteceu? Ah, eu, eu, a minha dona matou o filho dela, cortou, fatiou e deu ele de, para que eu comesse. Aí o cachorro comeu toda a criança. Aí Pedro chegou, orou pelo cachorro, o cachorro vomitou a criança e ressuscitou a criança. Você vê o nível desses evangelhos apócrifos, as histórias desses evangelhos apócrifos. Tem um que é assim, que pega até uma história do evangelho, né? Lembra daquela passagem que Jesus Cristo, ele diz, é mais fácil um camelo entrar no fundo de agulha do que um rico entrar nos céus? Então, aparece Pedro falando sobre essa fala de Jesus. Né? Então, Pedro está ali e tal. É mais fácil um camelo entrar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. E havia um sujeito rico ali. E o sujeito, ah, então prova. Aí Pedro pegou uma agulha, orou, a agulha ficou larga, 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 larga. Aí o camelo passou pela agulha. Aí o rico, não satisfeito, diz, então que eu faça a mesma coisa que você. Aí o rico chegou, pegou a agulha, orou, e aí, Pedro orou, e aí o rico com a agulha tal, ficou larga, larga, aí o camelo entrou, e quando o camelo estava na metade, a agulha fechou e matou o camelo. E aí, o Pedro falou, homens de pouca fé. É uma bagunça, é uma confusão, ninguém tem compromisso com nada nesses apócrifos, então dava para perceber que era uma coisa forçada. Um dia, cheguei, num dos apócrifos, é, o apócrifo de Tomé, o evangelho de Tomé, perguntaram para Jesus, Senhor, como eu vou fazer para entrar no reino? E aí nesse evangelho estava escrito, evangelho apócrifo, se você fizer a criança como adulto, adulto como criança, mulher como homem, homem como mulher, de dentro como de fora, de fora como de dentro, de cima como de baixo, de baixo como de cima, entrareis no reino. Pô, oh, gente, aí não dá, né? Piorou. Dificultou ainda mais o negócio. Né? Então, você tem uma série de livros apócrifos que, não, que você só lê você, você mesmo. Né? Falar, ah, mas como é que eles separaram os livros apócrifos dos livros verdadeiros? A simples leitura, você já vai perceber que o livro apócrifo, ele não tem muito sentido. Né? E também o livro de Tomé diz assim, os homens perguntam assim para Jesus. Senhor Jesus, está aí Maria. Como é que Maria vai entrar no reino dos céus? Ela é mulher. Olha só. Ela é mulher. Uma mulher não vai entrar no reino dos céus. Aí Jesus chega e pergunta. Não, o espírito de Maria é um espírito de homem e ela vai entrar no céu. Olha a bagunça que dá esse negócio. Esses evangelhos aí. Mas vamos para cá. Então... Quatro evangelhos foram escritos pelos apóstolos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Desses quatro evangelhos, três deles são chamados de evangelhos sinóticos, sinóticos. É, esses evangelhos, eles têm um objetivo, né? Marcos, quando ele escreve, ele escreve um evangelho bem sintético, é, rápido, um evangelho até meio que resumido, um evangelho muito do espírito romano. Lembra que Marcos, ele estava em Roma com Pedro e provavelmente esse evangelho de Marcos, segundo a história, é o evangelho de Pedro. Pedro é que fala para Marcos escrever esse evangelho. Marcos foi uma espécie de amanuense, escriba do apóstolo Paulo. Lembra que de Paulo e de Pedro também, Lembra que Marcos esteve na primeira viagem missionária com Barnabé, depois Pedro esteve com Marcos né, quando estava em Roma, então Marcos era muito importante, ele escreveu um evangelho então é, que tem o seu nome, escreveu para os romanos, Pedro estava em Roma. Mateus, um evangelista, ele escreve mais para os judeus, talvez uma comunidade judaica de alguma região. Ele usa muito termos judaicos, explica, eh, pega textos do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, para dizer eh, acerca do nascimento de Jesus, acerca do ministério de Jesus, para mostrar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias. Então, Mateus é um evangelho mais focado para os judeus. Já Lucas, que foi o companheiro de Paulo, Lucas do, todos os evangelistas, o Lucas, ele é o um, um gentil, ele não era um discípulo de Jesus, direto, ele não conheceu Jesus, ele era gentil, ele era da equipe de Paulo. E o que Lucas fez? Ele não viu Jesus, mas ele fez uma pesquisa acerca de Jesus. Então ele deve ter falado com Maria, deve ter falado com, com todos os apóstolos, e, e o próprio texto mostra né, que ele ouviu testemunhas que viram Jesus e ouviram Jesus, testemunhas auriculares né, e oculares acerca de Jesus. E, e Lucas é um grande historiador, Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Ah, pastor, não é não, o maior escritor do Novo Testamento é Paulo. Não, Lucas é o maior escritor do Novo Testamento, porque se você pegar o Evangelho de Lucas e de Atos e somar, é maior do que as epístolas paulinas. Em quantidade de livros, Paulo escreveu mais cartas, mas em quantidade de escrito, se juntar Mateus, é, Lucas e também Atos, você vai perceber que Lucas escreveu mais do que o próprio apóstolo Paulo. Então Lucas é um grande escritor, um grande historiador e ele está apresentando Jesus principalmente para a mentalidade grega, para aqueles que não são nem judeus, nem romanos, ou romano também, mas principalmente para aquele que tem uma mentalidade grega, ele usa muitas parábolas também, é muito interessante o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João? Tem uma diferença básica entre o Evangelho de João... E os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas têm uma semelhança na narrativa. Começa ali Mateus e Lucas no nascimento, depois Mateus, Lucas e Marcos eh, na chamada de Jesus dos discípulos, depois o ministério lá na Galiléia, eh, depois fala sobre os últimos dias de Jesus em Jerusalém, até chegar a, ressurreição, a morte na cruz e a ressurreição. Os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, vai nessa direção. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sim, quer dizer, semelhante. Ótico, quer dizer, visão. Que tem uma visão semelhante. Que tem uma estrutura semelhante. Isso porque, né, e isso a gente pode perceber na leitura, o, tanto Mateus quanto Lucas se basearam no Evangelho de Marcos. O primeiro Evangelho foi o Evangelho de Marcos, apesar da, de Mateus estar aqui na frente quando a gente lê a Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro Evangelho foi Marcos. Então, se você pegar Marcos, quase 80% de Marcos cabe em Mateus e uns 60, quase 70% cabe em Lucas, porque... Tanto Mateus quanto Lucas, quando escreveram seus evangelhos, conheciam já o evangelho de Marcos. Então, eles aproveitaram o evangelho de Marcos e fizeram o seu evangelho, acrescentando mais detalhes. Por exemplo, em Mateus, Mateus acrescenta o sermão do, da montanha, o sermão do monte. Em Lucas, você vê narrativas, por exemplo do nascimento de Jesus que você não encontra em Marcos. Né? Então você tem lá em Lucas eh, o Magnificat eh, de Maria, que é o Cântico de Maria, o Cântico de, Bene de Zacarias, o Benedictus né? que de Zacarias, eh, também o relato dos magos do Oriente, isso não tem em Marcos, foi acrescentado por Lucas, foi acrescentado também é, por Mateus, na sua, é, em outra, outras passagens por Mateus também, no Evangelho de Marcos. Tá? Agora João, João foge dessa narrativa, João é uma outra perspectiva, é, é claro que é uma outra perspectiva, mas complementar também, porque João, ele já conhece os Evangelhos, quando os Evangelhos sinóticos foram escritos, foram escritos por volta do ano 70, 60, 70 né, depois de Cristo. O Evangelho de João vai ser escrito por volta de 85 a 95 depois de Cristo. Então, aí você tem uma diferença, uma distância importante acerca do Evangelho. Então, por exemplo, no Evangelho de João, o conteúdo vai ser a história de Jesus como Messias. E filho de Deus, contada a partir de uma perspectiva depois da ressurreição, na sua encarnação, Jesus revelou a Deus e tornou sua vida disponível a todos por meio da cruz. É o conteúdo do evangelho. O autor. Nos evangelhos, as pessoas, os evangelistas, eles não colocam assim, olha, eu sou Mateus e estou escrevendo esse evangelho, você não vê nenhum deles. Né? Até uma prova de que são verdadeiros, né? porque os evangelhos apócrifos são cheios de referências né, ao autor. Né? Mas os evangelhos, você tem que ver, opa, mas quem é que escreveu esse evangelho? No caso de João, o evangelho de João, o autor é o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, que... É, a gente percebe que é o próprio João. Então, no evangelho de João, não se apresenta. Olha, eu sou o João, estou escrevendo esse evangelho. Está é, meio que codificado. Então, como é que a gente percebe que é João? Né? Justamente por causa desses versículos, versículo 21, 24, 13, 23, 19, 25 a 27, 20, versículo 2, 21, versículo 7, que mostra que é o discípulo amado que está escrevendo. Por exemplo, é, o 21-24 diz assim, Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse discípulo amado aparece em 21-24, né? e também aparece no 21-7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. O discípulo a quem Jesus amava. Nos evangelhos, qual era o discípulo que estava mais próximo de Jesus? Qual era o discípulo que até encostava a sua cabeça no ombro de Jesus para ouvir melhor uh, as suas palavras? Era João. E João ele tem uma característica interessante, tanto no seu evangelho e nas suas cartas, ele também fala muito acerca do amor de Deus. Né? E é no evangelho de João que a gente tem, talvez, a maior declaração da Bíblia sobre o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mora declaração da Bíblia é o resumo do Evangelho. Né? Ali está, em um versículo, o plano de Deus, o plano de salvação. Né? Então, o autor é João. A data é desconhecida, mas provavelmente... 90 a 95, alguns autores colocam 85 a 95. Então, João já estava meio velhinho aí. O João foi o último dos discípulos a morrer. Ah, pastor, como é que você está dizendo isso aí? Você não está chutando? Tô estou chutando, não. Dá uma olhada em João capítulo 21. Olha o que diz aqui. Versículo 20, Jesus está falando com Pedro e diz assim, Pedro, olha, você era moço e depois agora se tornou velho, antes você singias a ti mesmo, mas depois vão amarrar você e levar para o lugar que você não quer. E o texto, o Evangelho de João, diz assim no versículo 19, Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, quer dizer, quem escreveu esse evangelho, já sabia que Pedro estava morto, certo? E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João. O qual na ceia, olha só, João não falou que era o autor, mas diz que na ceia reclinara o seu peito, uh, sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Quem é que reclinou né, a cabeça no peito de Jesus? João. Então, João é o autor. Agora, diz assim, é, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E João, como é que vai ser a vida dele? Você falou da minha vida que eu vou para algum lugar que vão me levar e eu não vou gostar, né? E aí Pedro perguntou, e João, o que, que vai acontecer com João? Aí Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então o que aconteceu? Os discípulos foram morrendo. Qual foi o primeiro apóstolo que morreu? Judas, enforcado. Ele se enforcou, um apóstolo apóstata. Depois, qual outro apóstolo que morreu no texto do Novo Testamento? Tiago, irmão de João, decapitado, amando de Herodes. Aí na Bíblia a gente percebe que mais um apóstolo se não está prestes a morrer. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ali ele diz, olha, estou prestes a ser entregue para os meus algozes, em sacrifício. Né? Então Paulo, e Paulo vai morrer mesmo, decapitado, agora segundo a história. Agora segundo a história da igreja, Pedro vai morrer, crucificado, e os outros apóstolos vão morrendo também, mortes, e aí segundo a história, cada um vai morrendo de um jeito, vai sendo martirizado. Qual é o último apóstolo que fica vivo? João, que tem a visão do apocalipse, tá certo? Então João está velhinho quando escreveu o evangelho, quando escreveu as cartas, quando escreveu o apocalipse, João já era uma pessoa Idosa, e o último. E aí os discípulos acreditavam: olha, João está vivo, João não vai ver a morte. Quer dizer, Jesus Cristo vai voltar enquanto João estiver vivo. Então o pessoal começou a acreditar nisso: ah, Jesus vai voltar enquanto João estiver vivo. E João mesmo corrige: não, não é isso. Não é que Jesus disse que ia voltar enquanto esse apóstolo venha, mas Jesus dissera. Que o, o, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, é que te importa. Não é que ele vai permanecer até é, a vinda dele. Né? Então, é, o próprio João corrige. Não é assim não, hein? Jesus pode voltar né, em outro tempo. Não é enquanto eu estiver vivo, não. Né? A data, então, foi essa, escrita. E os receptores, a gente acredita que foi uma comunidade cristã, ou comunidades cristãs, bem conhecida do autor, tradicionalmente considera-se que sua localização tenha sido em Éfeso, ou nos seus arredores. A igreja de Éfeso, foi uma igreja que recebeu grandes apóstolos do Senhor Jesus. Recebeu a Paulo, Paulo aliás, fundou a igreja de Éfeso, e Paulo ficou lá por volta de três anos bastante tempo e depois João também foi um dos líderes dessa igreja de Éfeso, então João está escrevendo para a igreja de Éfeso, aliás outro que foi para a igreja de Éfeso também foi Timóteo, sucedeu ao apóstolo Paulo, então uma igreja que recebeu grandes líderes né? e, e João está escrevendo então para essa igreja, ah, conta-se que João ele estava na ilha de Pátimos, quando aconteceu, quando escreveu o Apocalipse, e depois ele é solto e vai para a igreja de Éfeso e morre lá na igreja de Éfeso. A morte dele é esquisita, é estranha a morte de João, a gente não sabe ao certo, porque parece que havia mais de um João na igreja primitiva. Então tem um João que morre, um João que, o João o evangelista, e o apóstolo, ele escreve o Apocalipse, está preso em Epátimos e acredita que ele foi solto. E tem uma tradição que diz que teve um João que foi é, queimado em óleo fervente. Então a gente não sabe é, se de repente é a mesma pessoa que passou por tudo isso ou são Joões diferentes. Né? O João apóstolo e outro João. Bom... O evangelho de João é um evangelho diferente, mas não é tão diferente assim, né? porque ele conta também acerca de detalhes da vida de Jesus e ensinos de Jesus é, que os outros evangelhos, eles não falam. Grande parte daquilo que é central em todos os três evangelhos sinóticos está completamente ausente em João. Por exemplo, o batismo de Jesus... O chamado dos doze, os exorcismos, a transfiguração, as parábolas e a instituição da ceia do Senhor. João apresenta vários, por exemplo, no evangelho de João, então você não tem uma parábola de Jesus. Você encontra parábolas nos outros três evangelhos. João não optou em escrever parábola, é interessante isso, né? E tem textos, por exemplo, que a gente encontra nos três, nos quatro evangelhos. Tem textos que a gente encontra em três e outros em dois. Por exemplo, olha o que tem aqui. É, da mesma maneira característica, temos os milagres da transformação da água em vinho, o novo despertar de Lázaro, um relato do ministério inicial de Jesus na Judéia e Galiléia, suas visitas regulares a Jerusalém e o longo discurso de despedida na noite anterior à crucificação. Então, você vê, tem coisas que aparecem só em João. É, João falando com a mulher samaritana, só tem João. É? Então, você tem aspectos, e é interessante, no evangelho de João, Jesus dá mais atenção às mulheres. Então, João... Tinha uma sensibilidade maior aí também, prestava mais atenção no ministério de Jesus também em relação às mulheres. O evangelho de João tem uma característica interessante. Agora, o que torna o evangelho de João distinto dos demais? O primeiro fato sobre a aparente diferença de João em relação aos demais está relacionado ao estilo, ao texto e às perspectivas do evangelista sinóticos, que são muito parecidas. Por causa dessa semelhança, as particularidades de João ficam ainda mais evidentes. Então, os sinóticos têm uma perspectiva mais parecida. O evangelho de João, ele vai atacar outros problemas. Então, os evangelistas estão querendo falar sobre o evangelho para os diferentes grupos e João, além de pregar o evangelho, ele quer também falar uma coisa, algumas coisas diferentes. A gente vai ver por quê. Em segundo lugar, devemos considerar que o evangelho segundo João foi o último dos quatro evangelhos. Escrito muito provavelmente entre 85 e 95. Isso quer dizer que João provavelmente teve contato com aquilo que havia sido produzido anteriormente a saber os próprios sinóticos. Então, João já conhecia os evangelhos. Então, João não ia escrever de novo o que três evangelistas escreveram. Né? É, então, já há anos... Pelo menos quase 20 anos, esses evangelhos já estavam circulando. Pô, gente, 20 anos é o tempo que eu tenho de ministério aqui, nessa igreja. Então, é tempo, 20 anos é tempo. Né? Então, esses evangelhos já estavam circulando há 20 anos, os três primeiros. E aí João, quando vai escrever o seu evangelho, escreve pensando em um grupo, atender a um grupo. Porque é interessante... Foi o Espírito Santo que inspirou a todos, mas o jeito que o Espírito Santo inspirou foi diferente em cada um. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha um problema na igreja de Corinto, que era uma igreja, pelo amor de Deus, graças a Deus eu nunca fui membro da igreja de Corinto, mas era uma igreja problemática. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi escrevendo sobre a igreja de Corinto para corrigir os problemas da igreja. E hoje a gente tem uma carta excelente, maravilhosa, falando sobre ceia, ressurreição, falando sobre dons espirituais, falando sobre um monte de coisa, que é a carta de Corinto. E o evangelho de João também. Né, tem um grupo problemático lá em Éfeso, uma turma que está ensinando uma coisa meio diferente do evangelho. E aí João fala, não, deixa eu corrigir esse negócio. E no evangelho ele já escreve corrigindo esses problemas. É, o terceiro fator vem arrematar o raciocínio. Uma vez que os sinóticos já estavam sendo transmitidos por diversas comunidades no mundo mediterrâneo, João compõe seu relato sobre uma perspectiva teológica mais refinada, complementando informações ausentes nos sinóticos, especialmente em uma tentativa de também responder a sérios questionamentos sobre a divindade de Jesus levantada por grupos que mais tarde vão constituir os gnósticos. Quem são esses gnósticos? Uma heresia que está surgindo na igreja, é um pessoal que está misturando aspectos da cultura grega né, com aspectos do cristianismo, é um pessoal que acredita, por exemplo, que, é, que a carne para nada serve, então diziam que Jesus Cristo não podia ser homem, que ele era apenas uma aparição, que ele era apenas um espírito. E João que era o último apóstolo, olha só que interessante, né João era o último apóstolo vivo, os outros já tinham morrido, muita gente que viu Jesus já tinha morrido, Maria já devia ter morrido. Os irmãos de Jesus eles deviam ter morrido, os outros apóstolos morreram também, sobrou só João, velhinho. Então, essa nova geração, sempre essa nova geração, sempre essa nova geração trazendo problema, <risos> a nova geração chegou e disse: Ah, eu não vi Jesus, eu acho para mim, sei não, eu acho que Jesus não era encarnado, não, Jesus era apenas um espírito influenciados pela cultura grega, começaram a pregar isso, que Jesus era uma espécie de anjo celestial. Aí Jesus, aí o que, que o apóstolo João escreve? Já logo no primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais embaixo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do nigêndio do Pai. Então, João já está corrigindo esse negócio. Não, o verbo se fez carne. E até João vai corrigir isso nas cartas também. João, na primeira carta que ele escreve também, ele diz, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos e aquele que nós tocamos para mostrar que de Jesus era Deus encarnado. E alguns detalhes também da carta de João são interessantes, porque eh, na carta de João Jesus come, Jesus tem sono, Jesus tem sede, Jesus sangra, né? Jesus eh, ele tem todos os aspectos que o um homem tem, para mostrar que Jesus Cristo ele veio em, como homem e 100%, verdadeiramente homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Porque nos outros evangelhos até existe afirmações mais veladas de que Jesus é Deus. O evangelho de João não tem dúvida. O evangelho de João diz que isso eu escrevi para que vocês percebam que Jesus Cristo é o Messias, é o, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ainda mais, no evangelho de João tem uma parte de Tomé, em que Tomé ele diz assim, Senhor meu e Deus meu, uma declaração fortíssima de Tomé, da divindade de Jesus. Então, o que, que João está escrevendo para esse bando de gnóstico que não tem o que fazer? Olha, vocês estão errados, esse negócio de falar que Jesus Cristo não vem em carne é conversa mole. Eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, o verbo se fez carne e ainda mais. Além de ser 100% Deus, Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo também é 100% Deus. E acabou com essa história de vocês dizerem isso, né? Mas não adianta, a heresia continua até hoje. Tem gente que confunde a pessoa de Jesus como se fosse apenas um ser espiritual. Por fim, podemos considerar que uma aparente diferença se faz perceptível por meio daquilo que consideramos uma alta cristologia que aparece em João, ou seja, uma tentativa deliberada de defender a divindade de Cristo, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida interna em seu nome, propósito do Evangelho de João. Eu quero passar rapidamente, deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho aqui. Eu acho que dá tempo, vamos ver aqui. Dá. Mais alguns cinco minutinhos e a gente trabalha isso aqui. O Evangelho de João, ele pode ser dividido em duas partes. As duas partes começam com, primeiro capítulo 1 de João, né? e depois é, começa a primeira parte que vai até é, João capítulo 13 e é, depois do 13 até o 21. Então são duas partes. Na primeira parte, a gente pode dizer o seguinte... Jesus primeiro se manifesta como o Filho de Deus a seus discípulos, que vem assim a sua glória e creem nele. Ele então é revelado ao mundo como o Messias, o Filho de Deus. João demonstra isso contando a história no cenário das festas judaicas, em que Jesus age e fala de maneiras que cumprem as ricas expectativas messiânicas, exprimidas especialmente por meio das cerimônias ligadas a estas festas, a Páscoa, o Sábado e de novo a Páscoa. A festa dos tabernáculos, a festa da dedicação e o prelúdio para a última Páscoa. É interessante que a gente tem três Páscoas aqui, né, que Jesus participa. O Evangelho de João, ele se centra principalmente em Jerusalém. Os outros evangelhos começam com Jesus na Galileia, fazendo milagres, expulsando demônios. Depois é que no finalzinho ele vai para Jerusalém. O Evangelho de João mostra as idas de Jesus em Jerusalém, as festas e tudo mais, para mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? prometido através das festas judaicas. E nessa sessão também se encontram os sete sinais, a palavra com que João sinaliza os milagres, e as sete declarações, eu sou, a autoidentificação identificação de Jesus. A parte primeira termina com uma conclusão dupla, narrando a primeira rejeição de Jesus por alguns dos judeus e, então, o significado de Jesus e da sua missão. É, os sete sinais que aparecem em João. As bodas de Caná, a água em vinho. A cura do filho de um funcionário. A cura do paralítico. Multiplicação dos pães. O caminhar sobre as águas. A cura do cego na censo e o último dos sinais, que inclusive vai desatar a perseguição de Jesus. Vai ser esse sinal que os fariseus, os judeus, os escribas, o pessoal do Sinédrio vai querer perseguir Jesus, vai prender Jesus. Foi por causa desse milagre, né? a ressurreição de Lázaro. Então esses são sete sinais. Lembre-se que eh, os sinais foram escritos para que creiam. Foi o que João disse, olha, esses sinais eu vos escrevo para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quais são esses sinais? Esses sete, né? E também é um livro que fala sobre sete declarações do eu sou. Essa declaração eu sou de Jesus é muito importante porque a palavra eu sou, ela é uma palavra que é um verbo que só Deus pode usar. Eu sou. Eu sou é Yavé. A palavra Yavé quer dizer eu sou. Eu sou o que sou. Não é? Então Jesus Cristo quando fala eu sou, ele está falando, dando declarações da sua própria divindade. E além de dizer eu sou, ele é o pão da vida. Opa, cadê? Aqui. Pode mudar. O pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Legal, né? A gente saber dessas, fica mais organizado na cabeça da gente, né? A gente não leu esses textos já, todo mundo já leu esses textos aqui na Bíblia, mas agora a gente sabe que no Evangelho de João são sete sinais, sete milagres de Jesus e sete declarações importantes acerca do eu sou. O, o número sete não está aí à toa, João não usa esse número sem querer. É, quando se escreve alguma coisa e tem sete, sete, é, sete é o número da perfeição, da plenitude, da totalidade. Né? Então, quer dizer, João está querendo dizer, até com essas sete declarações, esses sete sinais, que Jesus é pleno, Jesus é completo, Jesus é perfeito. Né? E por fim, a segunda parte. O autor se concentra aqui primeiro nos discípulos, como os que irão continuar o ministério de Jesus, capítulos 13 e 7. Começa aqui, esse 13 e 7, é quando Jesus Cristo, 13 é o lava-pés, a última ceia, aliás, a última Páscoa, a primeira ceia, e aí começa os eventos que vão precipitar a morte de Cristo Jesus então capítulo 13 e 17 Jesus Cristo está falando com os discípulos lembra o capítulo 17 também que Jesus Cristo ele faz a oração sacerdotal Senhor eu rogo não somente por esses rogo para que eles sejam um como eu sou um em ti e não rogo somente só por esses rogo por aqueles que haveriam de vir que virão no caso Jesus colocou eu, você nessa oração você quer saber onde você está na Bíblia? João capítulo 17, quando Jesus Cristo ora por você, ora por mim também. Porque Jesus Cristo não apenas ora pelos discípulos, mas roga por aqueles que viriam. No caso, eu e você. Então, você está na Bíblia, viu irmão? Teu nome está na Bíblia. Está escondido lá, mas está na Bíblia. Mas pastor, meu nome é... é eu estava conversando com um rapaz ontem no estacionamento, né? Levei a minha mãe no hospital e o nome dele era Evanildo. Evanildo é, era o um nome mais difícil do que Evanildo, né? E eu falei, ah, esse nome é misturado, não é? Falei, ah, é misturado, é parte do meu pai, parte da minha mãe, né? Então até o Evanildo está na Bíblia. <risos> eu tenho um amigo meu chamado Gálvaro. Aí, eu, quando eu conheci ele, ele falou: Ó ah, Gávaro, não é possível né, que o teu nome não seja Olga e Álvaro. Né? Está na cara né, que o meu nome é misturado, Olga e Álvaro. Né? Meu pai e minha mãe que deram esse nome. Então, você quer achar o Olgávaro na Bíblia? Está em, tá em João capítulo 17. E eu estou terminando aqui, o pessoal do Louvor já está chegando. Então, aqui nós temos o Está Consumado. A narrativa conclui com a ressurreição e no capítulo 20 concentra-se especialmente na comissão dos discípulos, realçando por meio da necessidade de Tomé de ver para crer o valor da fé dos que creem sem ver. Até aqui nós encerramos, muita coisa a gente poderia falar de João, mas a título de introdução eu acho que isso é o suficiente para a gente entender um pouco mais acerca de deste livro maravilhoso, desse evangelho maravilhoso. É o evangelho que, sem dúvida alguma, fala mais ao coração de todos. E por causa dessas declarações de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? eu sou o bom pastor, são declarações maravilhosas. Quer dizer, é aquela coisa, né? Parece que o melhor vem depois, né? Então, veio os três evangelhos, tal, tava rodando, Aí João pegou a síntese desses evangelhos e acrescentou ainda muito mais. Né? Então, os evangelhos, realmente, o evangelho de João realmente é sensacional. É que nem a criação, né? Deus fez primeiro o homem, fez o esboço, aí depois fez a obra-prima, que é a mulher. Né? Então, é um, um agrado aí para as mulheres. Depois elas pecaram e erraram tudo, mas acabaram com a, com a paz da gente. Mas até aí... É? vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, como assim né Sara? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de falarmos um pouco mais acerca do teu Evangelho, e agora Pai, que nós falamos do Evangelho, ajuda-nos Senhor a entendê-lo, vivenciá-lo e pregá-lo Senhor, para louvor da tua glória, Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que te revelas a nós de uma forma maravilhosa, gloriosa, e nós somos eternamente gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.